0: Cada árvore tem a época certa de seus frutos. Fala, minha colenda turma. E aí, tudo bem com vocês? Nesse exato momento, eu estou no sítio de um amigo do meu pai. Estou aqui em Barreiros, Pernambuco, minha cidade de Natal. E aí, eu estava vendo que aqui tem muitas árvores, muitas e muitas árvores. Pé de coco, pé de goiaba, pé de araçá, pé de goiaba, banana... Mandioca, macaxeira, né? Pra vocês a é mandioca talvez é, Enfim E aí eu comecei a pensar Eu com essa minha mania né, de associar tudo à advocacia <risos> Eu comecei a pensar, pô Cada árvore tem a época certa De seu fruto Algumas frutificam em menos tempo E outras em mais tempo O pé de acerora, por exemplo Demora oito meses para frutificar Goiaba Normalmente dois anos, maracujá cinco meses. Então eu ouso dizer que todas as profissões, cada uma delas tem um momento certo para frutificar, para dar os frutos, né? De um trabalho diário, semanal, sei lá também, mas de um trabalho contínuo, né? E na advocacia não é diferente também não, lógico, né? Sim, em todas as profissões, por que não a advocacia? De acordo com a área de direito, se civil, se trabalhista, se previdenciária, marítima, tributária, enfim, todas as áreas, todas as colheitas são em momentos diferentes. Ou seja, existe uma peculiaridade na advocacia. Dependendo do nicho que você escolhe, o nicho é essa área, né? Se é cível, se é trabalhista, se é presidenciária. Dependendo desse nicho, você vai ter uma colheita num momento diferente, tá? Eu vou dar um exemplo. Você que advoga na área do direito do trabalho. A maioria das ações trabalhistas, elas são eminentemente sucumbenciais. Existem algumas que não, que são contratuais, como ação de consignação em pagamento, que é quando o empregador quer pagar para o empregado, mas o empregado está se negando. E aí a gente pode cobrar do empregador de forma contratual, já que não vai existir uma sucubência lá na frente. né? É... Mas vamos usar outro exemplo. Matéria cível. Cível. A maioria das ações cíveis você ganha contratualmente. Algumas você ganha... É, contratualmente, sucumbencialmente e também algumas você só ganha sucubencialmente mas o nicho cível você consegue é, contratar né? você consegue receber de forma mais imediata por exemplo, uma ação de família uma ação de investigação de paternidade, por exemplo eu costumo cobrar antecipadamente até porque não vai existir uma sucumbência lá na frente né? e assim para todas as outras áreas eu só queria ressaltar a importância do advogado estudar o exercício do seu nicho. Esses detalhes são importantíssimos para que a gente elabore um ciclo de caixa correto. Quando o advogado vai iniciar, né, vai empreender, vai começar a trabalhar no exercício da advocacia, né? acabou de se formar na faculdade, passou na OAB agora, vou começar a advogar, ele tem que saber Quais são as características do exercício, da, daquele nicho, né? Quanto que se ganha normalmente, quanto que cobra normalmente, quanto que a tabela da OB prevê, quantos advogados já existem atuando naquela comarca, naquele nicho. Fazer um estudo de mercado. E dentro desse planejamento existe a parte financeira, né? Então, o advogado que está iniciando tem que ter noção... Do quanto, do, do quanto de tempo que vai existir entre o momento em que ele vai começar a prospectar o cliente e vai distribuir a ação Até o momento que ele vai começar a levantar os primeiros alvarais aí começar a ganhar dinheiro né? Esse momento em que ele começa a advogar que ele distribui a ação Até o momento em que a ação é transitada e que ele levanta o dinheiro A gente chama isso de ciclo de caixa na advocacia existem dois tipos de ciclo de caixa, você já deve ter visto eu falar isso. Tem para o um honorário sucubencial e para o um honorário contratual. Por exemplo, nessa ação de investigação de paternidade que eu dei, o ciclo de caixa ele é bem reduzido, porque no momento em que eu fecho com o cliente, ele já vai me pagar. Seja parcelado ou não, mas ele já vai começar a me pagar. Então o ciclo de caixa é reduzido. Mas nessa ação trabalhista, numa ação normal, em que eu peço desvio de função, pagamento dos proporcionais, verbas decisórias, que eu só vou ganhar lá na frente. Esse daí, é, essa daí, esse daí é um exemplo de honorário sucumbencial, portanto, o ciclo de caixa é mais extenso, porque da data em que eu distribuo a reclamação trabalhista até a data em que eu vou receber a grana, é bem maior esse período. E como é que eu vou sustentar esse esse meu escritório? As despesas mensais de, talvez aluguel, mais de energia, de internet, de água, telefone, talvez funcionário. Entenderam? a importância de nós analisarmos o nosso nicho de atuação para saber quanto tempo vai demorar para que eu comece a ter frutos e a importância de eu sincronizar isso no meu ciclo de caixa. Pois é, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Nesse sentido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um feedback para mim, compartilha aí com os colegas. Esse nosso, esse nosso essa nossa rede social o podcast né também me assiste no YouTube confere lá as postagens no Instagram no Facebook no Twitter em todas essas redes sociais porque é como eu sempre falo dessa forma a gente vai se vendo vai se ouvindo vai se falando para fazer de você um advogado de referência abraço Nesse podcast, nós tivemos quatro insights. Eu ouso dizer que todas as profissões, cada uma delas, tem um momento certo para frutificar. Eu Dependendo desse nicho, você vai ter uma colheita num momento diferente, tá? Eu então, o advogado que está iniciando tem que ter noção... Do quanto, do, do quanto de tempo que vai existir entre o momento em que ele vai começar a prospectar o cliente e vai distribuir a ação, até o momento que ele vai começar a levantar os primeiros alvarás aí, começar a ganhar dinheiro, né? Na advocacia existem dois tipos de ciclo de caixa, você já deve ter visto eu falar isso: tem para o honorário sucubencial e para o honorário contratual. E nenhum palavrão, parabéns, Diagão.